0: Homem
1: escapa das mãos dos terroristas e luta pela vida em Pemba.
0: Já iniciou a reposição de postes de iluminação derrubados na estrada circular de Maputo.
1: Vendedores abandonam o mercado Matendene e regressam para a grossista do Zimpeto.
0: Ministro da Saúde lança a campanha de quimio-profilaxia em Nampula. Boa noite. Estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Um homem luta pela vida após escapar das mãos dos terroristas na zona de Xibabuari, em Pemba. A vítima foi capturada
1: e torturada em Macomia, na província de Cabo Delgado.
2: Estado de abandono. É a situação em que se encontram estas bancas no mercado matendene que já tinham sido ocupadas na efetividade pelos vendedores retirados do grossista do Zimpedo.
3: Não há movimento aqui em Matandene.
4: O movimento voltou de novo para grossista. Não estamos a passar mal aqui. O mercado
2: Matandene tem quase todas as condições criadas, bancas organizadas e bem numeradas, bem como cobertura. No entanto, há mais bancas vazias que ocupadas. A disputa de clientela está por detrás do abandono das bancas.
3: Nós aqui neste mercado saímos do mercado grossista. Somos nós que ficamos. Essas, essas todas as bancas estavam cheias. Todas as pessoas já
5: voltaram ao grossista.
2: Crescência alta foi tirada do grossista do Zimpeto. Permanece na banca que lhe foi indicada no mercado Matendene. Foi difícil se adaptar. Não
3: foi fácil. Não
2: foi fácil abandonar o Zimpeto?
3: Não, não foi fácil, porque já tinha habituado lá, havia movimento, muitas coisas que já tinha habituado.
2: Vânia José, veio também do grossista do Zimpeto, está a ter sucesso na busca do novo começo.
3: Não foi fácil, primeiro porque cá nós não tínhamos clientes, então quando chegamos cá os clientes sempre iam para aquelas antigas, mas... Agora já temos clientes, já temos nossos próprios clientes. Já
2: se adaptaram aqui?
3: Já nos adaptamos, sim.
2: Encontramos vendedores retalhistas no mercado grossista do Zimpeto. Estes não têm sossego, pois exercem a atividade em permanente perseguição pela polícia municipal. Os que querem vender em paz estão nas bancas indicadas em vários mercados.
3: Mas é difícil de ler é de correr mas agora é que me sinto bem, na sombra, não ando correr, é só pagar bilhete e estar numa bomba. Mas que não há movimento, mas é para a paciência.
2: Parte do mercado grossista do Zimpeto está em requalificação para melhor acolhimento dos comerciantes a grosso.
1: A notícia que acabamos de acompanhar da conta dos vendedores que foram tirados do mercado grossista do Zimpeto e paro as bancas do mercado Matendene, abandonaram as suas bancas. E seguimos agora, sim, com os, iniciaram os trabalhos de reposição de postes de iluminação derrubados ao longo da estrada circular de Maputo. São obras que contemplam também a correção das rotundas, sinalização e outros.
4: Postas de iluminação derrubados pelos automobilistas já estão a ser repostos no âmbito das obras de requalificação da estrada circular de Maputo. No total serão substituídos 17
6: postes. Este é o primeiro trabalho, né? já implantamos 3 postes, faltando fazer os acertos e as ligações, e depois vai passar para a fase de teste. Estão previstos mais 10 postos de iluminação que vão partir de, a partir do da rotunda do mercado do peixe até a rotunda de Chiang.
4: A concessionária da Via avança que a posterior irão iniciar obras de correção de rotundas, trabalho muito aguardados pelos automobilistas.
6: Primeiro, fez trabalhos preliminares durante a semana passada que era de levantamento do, do das quantidades necessárias para fazer os trabalhos e acreditamos que até até esta semana vai se mobilizar a equipe para o terreno, o empreiteiro já foi instruído nesse sentido. Porém, só vão ser trabalhos preliminares que dizem respeito à reposição dos lances e reposição do pavimento. Em relação a melhorias da sinalização, os sinais só chegam a partir de dezembro, então vamos aguardar por esse período que é a fase que tem mais impacto. Né?
4: Reposição dos postos de iluminação já iniciados aqui na primeira secção e segunda, mas a concessionária avisa todos os mobilistas que derrubarem os postos serão sim responsabilizados. O pojo derrube destes postos soma prejuízos incalculáveis para a concessionária. Prejuízos já voltados, contabilizados em quase 300 mil meticais, para a reposição de cada poste, incluindo acessórios, o que significa que serão gastos cerca de 5 milhões de meticais para os 17 postes.
6: Agora está-se a fazer um trabalho que é de responsabilização a todos os utentes que danificam a infraestrutura em todos, todos os lados, tanto para a TEM, tanto para, para Circular. Uh, temos uma parceria com a Polícia de Trânsito para relatar esses acidentes e podemos responsabilizar os, os utentes que danificaram a infraestrutura.
4: As obras terão a duração de um ano e o apelo uma vez mais é para a colaboração por parte dos automobilistas, uma vez que o trânsito estará condicionado nesta que é importante rodovia que liga os municípios de Maputo, Matola e Distrito de Maracuén.
0: Uma baleia foi encontrada nas margens da praia de Machubo, no Distrito de Maracuén. A população local está a consumir a carne do animal que já está em estado de putrefação.
7: As ondas do mar vagueiam, mas com o um curso interrompido por este mamífero, que saiu do seu habitat e apareceu morto nas margens de uma praia no distrito de Marraquim, para a surpresa dos nativos que foram atraídos até a praia. à praia. A tarde do último domingo foi diferente ou até mesmo estranha para os nativos do posto administrativo de Machubo. Fato é que nas margens desta praia apareceu este mamífero, trata-se de uma baleia. A sua estrutura é desfigurada pelo que se pode ver, é o facto de que os nativos estão a destruir, ou seja, estão a retirar a carne do animal para o consumo humano, embora pelo cheiro pareça estar a deteriorar-se. À nossa chegada, avistamos o aurelio, com dois recipientes cheios de pedaços extraídos da baleia. O fim é consumir a carne. É para comer. Sim. Mas ainda está bom, não está a sentir esse cheiro? Tem cheiro, mas pode comer. Sim. Mas já comeu antes?
8: Não, não É a primeira vez? É, sim. É para a primeira vez lá né, em casa. Sim.
7: Assim, cortou para a família toda? Sim. É para a família toda. Exposta à temperatura escaldante do sol, a beira-mar, a baleia já aparenta estar em decomposição, exalando um cheiro nauseabundo. Uma situação que não é preocupante para estes nativos. O senhor Rodrigues afirmou firme e seguro. "carne Pode estar a ficar podre, mas no meu paladar ainda sinto carne fresca. É a primeira vez que como e foi bom, por isso estou a levar para casa. Por sua vez, o diretor de atividades econômicas a nível do distrito de Marroquim afirmou que ainda se deveriam apurar as causas da morte do animal que foi arrastado para a costa.
9: Confirma-se que
10: se encontra nesse estado em que vocês estão a poder ver. Em relação às causas, neste momento nós já estamos a interagir com o Instituto de Investigação Pesqueira. Nós, neste momento, não temos dado para avançar em relação às causas da morte, porque simplesmente essa baleia apareceu, portanto, aqui nas margens do, da praia do, do, do Machuco.
7: Sobre consumo por partes nativos, o Governo distrital de Maracuene advertiu que a ação parasse para que não se colocassem em risco à saúde. Mas a prática prova o contrário.
1: Choque entre ciclista e Chapeiro causa morte de três pessoas na Machixe. O acidente ocorreu domingo e aventa-se a possibilidade de excesso de velocidade por parte do Chapeiro.
5: Três mortes e dez feridos é o saldo de um acidente de viação ocorrido domingo no município da Machixe, província de Inhambani. Dados escolhidos pela nossa equipe de reportagem, apontam para despiste, atropelamento de ciclista e capotamento do transporte de passageiro.
6: O carro vinha de velocidade, da escola nova para a cidade. Então, chegando na cidade, bateu na lomba daqui em Chinamane. Quando bateu na lomba da Chinamane, o carro veio despistar aqui na ponte e virou e matou umas três pessoas, quatro pessoas. Outra para foram um seguro para o hospital.
5: E aí, isso foi de repente. Para além do ciclista, dois passageiros morreram no local. Excesso de velocidade por parte do chapeiro e circulação em contramão do ciclista são apontados como as possíveis causas do acidente. Estava
6: velocidade? Estava velocidade. Hum. É um chapeiro? É um chapeiro. Hum. Sim. Okay. Não sabemos sair a cidade de Cumbana, sair de Nareme, não sabemos. Soubemos acidente só aqui.
5: O jovem da viatura vem a alta velocidade.
6: Exato, mas a parte que deu para presenciar foi já depois de ter perdido aquilo, perdido a estabilidade do carro, ele estava a tentar contornar, tá, contornou cerca de por aí 5, 6 metros, até que não deu mais e o carro começou a dar cambalhotas, saiu daquilo da estrada. Eu não sei dizer se aquilo, a, o despiste foi por causa da bicicleta, porque a bicicleta vinha na frente. Depois de, daquele do, do minibase dar as cambalhotas, acabou
5: atingindo o jovem da bicicleta. O motorista contraiu fermentos ligeiros e foi conduzido para o Hospital Rural de Chicuquim, onde, na companhia de 10 feridos, dentre graves e ligeiros, recebem cuidados médicos.
6: Não tinha polícia, primeiro, socorro sou eu até que foi sobre sogro pessoas que umas minas que estavam aqui. Sim. Nós damos pessoas, tiramos no carro, outros ferido
5: aqui, carregamos para no carro e foram embora. O ciclista estava na companhia da sua filha menor, porém a mesma apenas contraiu ferimentos ligeiros.
1: Terminou a um instante o jogo entre Moçambique e Camarões. A seleção nacional de futebol, Mamas, perdeu por duas bolas sem resposta. E a qualquer momento vamos estabelecer contato com o nosso colega Edson Mianga, que está no estado nacional do Zimpeto. Por hora... Apesar da evolução da tecnologia médica ou médica e é assim que é, a prematuridade ainda constitui uma batalha para muitas mães de filhos que lutam lado a lado pela vida.
0: Adelaide, contamos a seguir a história de uma mãe que luta pela saúde do terceiro filho, ainda em cuidados no berçário.
4: O corpo quase do tamanho de uma mão bebés prematuros lutam pela vida aqui na incubadora. Ralina teve uma gestação tranquila até os cinco meses, altura em que teve o parto prematuro.
3: Não, infelizmente não, não estava preparada para isso, mas foi algo que aconteceu repentinamente em casa.
4: Mãe de filhos gêmeos, já com seis anos, luta agora pelo terceiro ainda em cuidados no berçário.
1: Vou lutar até o fim com ele.
4: A prematuridade é o nascimento de bebê antes das 37 semanas de gestação. Os prematuros estão divididos em extremos, que nascem abaixo de 28 semanas e abaixo de 1000 gramas, Intermédios que nascem entre 28 a 34 semanas e tardios entre 34 a 37 semanas, com peso entre 1.200 a 1.500 gramas.
1: Se for um prematuro, existem gays prematuros muito extremos. Aqueles precisam de mais cuidados ainda. Levam mais tempo a sair dos cuidados intensivos do que um prematuro que tem 1.500, 1.700 gramas.
4: Um desafio enfrentado por muitas mães que lutam com o apoio de especialistas pela vida dos recém-nascidos. A gestação da Ofélia começou complicada. Já fora do berçário, os cuidados continuam dobrados para a pequena Josinil, agora com 1.400 gramas.
3: Sim, não é fácil ficar longe de um recém-nascido, né? Durante um tempo.
4: Ela segura a pequena Ana, bem aquecida ao colo. Calor importante que ajuda na recuperação do bebê. A médica pediatra do Bersário do Hospital Geral de Mavalan explica que, apesar dos desafios, o hospital tem reduzido o número de mortes por prematuridade. Nos primeiros nove meses de 2019, dos 943 internados, 217 eram prematuros e em 2020, dos 1206 foram prematuros.
3: Mesmo para amamentar o bebê não é tão fácil, então temos que estar ali sempre a orientar como é que é amamentar o bebê, como é que se pega o bebê. Em menos de 28 semanas,
4: os bebês são considerados prematuros extremos e os cuidados são redobrados. O tempo de estada no berçário pode variar de dois a três meses. Rachel é um exemplo de superação. A sua bebê nasceu com apenas 700 gramas. E hoje, volvidos um mês, ela já tem 1,2 kg. Rachel, como é que se sente?
3: Eu me sinto muito feliz, muito feliz agradecer a Deus por tudo que fez para mim. Lutou mesmo, para minha filha, lutou, na verdade, eu sempre vivia de choro aqui, todas, todas, todas. As minhas amigas tinham bebês, eu só estava sozinha aqui sem bebê, sempre a leite, espremia leite, chegou um tempo, um momento, já leite não sai, a boca de Pressão mesmo.
4: Momentos únicos que podem ser entendidos por uma mãe. No país, a taxa de prematuridade é de 11%. Os fatores podem ser gravidez da adolescência, falta de espaçamento hipernatal, doenças crónicas e infecciosas, entre outros. A prematuridade atinge milhões de bebês em todo o mundo. E para elevar a consciência, a cada 17 de novembro, celebra-se o dia da prematuridade.
0: Bem, a propósito do assunto que há pouco destacamos, a Seleção Nacional de Futebol, Mambas, perdeu hoje, diante da sua congênero dos Camarões, por duas bolas sem resposta.
1: E seguimos a esta altura, o encontro do jornalista Edson Muyanga a partir do Estado Nacional do Zimpeto. Muito boa noite, Edson. O que nos avança a esta altura?
9: Muito boa noite, Adelaide. Boa noite, Clemente. Responde efetivamente do Estádio Nacional do Zimpeto. Terminou a instantes o jogo da quarta jornada da campanha de qualificação para a fase final do CAN 2021. Depois de perder no jogo da terceira jornada por quatro bolas eh, nos Camarões, Moçambique voltou a perder em casa aqui no Estádio Nacional do Zimpeto por duas bolas a zero, ou seja, 0 a 2. Os camarões mostraram superioridade nesta partida. Numa partida em que o Presidente da República abriu espaço para 5 eh, mil espectadores aqui no Estado Nacional de Zimpeto, foi um ensaio para eh, tanto olhar para a organização, para eh, o, o que deve, o, o que se adivinha que, que vai acontecer eh, nos, próximos, nos próximos tempos, a normalidade que deve-se, que se viver, eh, portanto, nos recintos desportivos, onde os adeptos aqui no Estádio Nacional do Zimpeto obedeceram físico, em alguns momentos obedeceram também aquelas medidas que são, foram determinadas para evitar a propagação e infecção da Covid-19 aqui no Estádio Nacional do Zimpeto. Em termos de organização, esteve muito bem. Agora, a olhar para a questão de jogo, os adeptos saem chateados, obviamente, depois desta derrota. Olhando para a classificação, Moçambique, até agora, Está na segunda posição com quatro pontos e os camarões lideram a primeira posição agora com 10 pontos. Nada está perdido nesta jornada, do, nesta jornada, a quarta jornada do Grupo F. Fica concluída amanhã com as partidas com a partida entre os Camarões e Ruanda. Depois disso, podem-se fazer as contas finais e olhar o que Moçambique precisará de fazer nas, nas duas últimas partidas diante de Cabo Verde e Ruanda, partidas que vão se realizar no próximo ano, entre os meses de março e abril. Vale a pena uh, dizer uh, que este jogo foi foi Tivemos grandes oportunidades, sabia Moçambique teve grandes oportunidades de poder uh, marcar. Foi um festival, vale a pena dizer isso, um festival de oportunidades desperdiçadas num jogo onde o Moçambique precisava, efetivamente, de ganhar para ganhar tranquilidade nesta corrida ao, uh, portanto, ao CAN Camarões 2021. Vamos ouvir aqui um dos adeptos que esteve a acompanhar o jogo no interior do Estádio Nacional uh, do Zimpeto. Muito boa noite. Aqui chamo-me Rui Mondrano. Rui Mondrano, como é que viu o jogo? Eu
6: vi o jogo. Normalmente nós jogamos, só que não conseguimos marcar os gols, né? Mas por hoje estamos a depender do outro jogo, vão ser deputados amanhã, né, para ver se o Moçambique consegue ir para frente ou não. Nós tivemos uma grande penalidade que não conseguimos marcar. E tivemos tantas oportunidades também que não conseguimos também para marcar. Mas mesmo assim não vamos deixar os braços para baixo. Nós vamos lutar para ir para frente. Muito obrigado,
9: muito obrigado. Vamos ouvir outro adepto que esteve no interior do Estado Nacional do Zimpeto a assistir a esta partida. Obviamente saem insatisfeitos porque o, o resultado que, que, que era esperado era obviamente uma vitória porque estávamos a jogar uh, em casa depois de perdermos uh, nos camarões por quatro bolas a zero na terceira jornada. O que os adeptos queriam aqui no Estado Nacional do Zimpeto é óbvio saírem insatisfeitos depois da vitória que não aconteceu. Vamos ouvir mais um adepto. Faz favor, desculpa, desculpa. O nome completo é Dilson
10: Fernandes. Como é que viu o jogo? Ah, eu acho que tivemos uma primeira parte muito boa. Os, ad, os, os, advers, os nossos atletas foram atrás do jogo e tivemos aquele lance para ver que estávamos a jogar a sério o lance da grande penalidade. Fomos um pouco infelizes, ah, mas não vamos baixar as mangas e eu acho que está tudo. Nós estamos tudo para qualificar isso. E tivemos, sabemos que temos jogadores, tivemos uma paragem de nove meses e isso castigou-nos mais. E temos jogadores do Camarões que estão em rodagem e os nossos jogadores não estão em rodagem. Mas vamos dizer todos: força, mamba, juntos vamos qualificar. Vamos para o, para, para o, para o africano, vamos qualificar. Muito obrigado.
9: Obrigado. Muito bem, ficou aqui a convicção de uma possível qualificação dos Mambas para a fase final do CAN 2021 terá lugar nos Camarões. Camarões está neste grupo F, na verdade, para dar rodagem a, a, tanto aos seus jogadores, porque em termos de, de garantia da qualificação, já está no cano e na condição de trião. E neste grupo, Moçambique terá de vencer as duas últimas partidas diante dos Camarões e Ruanda, partidas agendadas para os meses de abril, março e abril do próximo ano. Ano. As contas ainda estão abertas de Moçambique perde o jogo, mas não perde as possibilidades de qualificação para o Cano. Devolvo
0: a palavra aos estudos do Fala Moçambique, Clemente Adelaide. Pois bem, muitíssimo obrigado por esta intervenção, Edson Muianga. Em direto a partir do Estádio Nacional do Zimpeto, Edson Muianga destacou o facto de que Moçambique perdeu várias oportunidades de marcar portanto, golo nesta partida. Também foi possível ver alguns apoiantes desta feita da equipa dos Camarões, que em festejo mostravam, portanto, a sua felicitação.
1: E seguimos com mais notícias. Um homem luta pela vida após escapar das mãos de terroristas na zona de Xibobuá, em Pemba.
0: No mês de
8: outubro, a aldeia de Manica, posto-administrativo de Mocos, em Macomia, foi invadida por terroristas. Quando toda a gente procurava escapar, Ibrahim Abudo conseguiu levar a sua família e fugir para as matas. Apesar do momento crítico que se passava, a fome também cobrava a sua fatura. Sem hipótese, o chefe da família decidiu arriscar a vida e regressar à casa para buscar comida. No percurso, acabou sendo capturado por terroristas e submetido a tratamentos cruéis. Depois de me capturarem, o chefe do grupo perguntou a outros membros se alguém tinha uma faca para decapitarem-me. Por sorte, nenhum deles possuía no momento. Fizeram-me de refém e levaram-me a uma zona onde perguntaram-me se eu rezava. Quando respondi positivamente, começaram a chicotear-me. Foram, no total, 150 chambocos que sofri deitado. A brutalidade dos terroristas não parou por aí. Ibrahimo conta que ficou inconsciente e abandonado no local. Quando recuperou a consciência, optou por fugir. Mais uma vez, o desejo de cometer crueldades continuava nos insurgentes. Na tentativa de fugir, dispararam contra mim duas balas, uma atingiu-me no braço e outra nas costas. Caí e desmaiei, até por volta das 18 horas, que consegui acordar e rastejar até a aldeia de Manik, onde consegui socorro. <risos> Mas devido à gravidade do seu estado de saúde, viria a ser transferido para o Hospital Provincial de Pemba no dia 7 de outubro, onde ficou de baixa durante cerca de um mês. Depois de receber alta, foi acolhido na casa da irmã, na zona de Chibabar. Mas o ferimento no braço tende a piorar a cada dia que passa.
3: A ferida a sair puxa. Até ontem, à noite, piorou. Até começou a chorar. Eu senti. Aqui, fui aqui na vizinha pedir certeza Limpamos
8: Apanhou o Para além da saúde delicada de Ibrahimo Abudo Esta residência acolheu outros seis membros de família Que fugiram das ações dos terroristas O desafio da família acolhedora É conseguir alimentação para todos E cuidar da saúde do seu paciente Aqui
3: ele precisa de alimentação De Amanhã, almoço, de jantar o tratamento, muito é tratamento.
0: O presidente do MDM e membro do Conselho de Estado, devese Simango, apela ao treinamento psicológico das Forças de Defesa e Segurança envolvidos no combate ao terrorismo no Teatro Operacional Norte.
11: devese Simango falava na beira, ido de Cabo Delgado, onde durante o fim de semana inteiro se da situação das comunidades locadas por conta do ato de terrorismo que se verifica naquele ponto do país. Para Davi Simango... O cenário de decapitação de pessoas e extrema violência protagonizada pelos terroristas tem influenciado na mudança de comportamento das forças de defesa de Moçambique, que não estão habituadas àquele tipo de cenário.
12: As forças de defesa e segurança estão sujeitas a um horror. E isso, naturalmente, altera algum comportamento deles. E é preciso que, de fato, haja psicólogos, haja treinamento apropriado para lidar com o terrorismo. O, o militar que está preparado para a guerrilha normal, para um combate ordinário, não está preparado para o terrorismo. O terrorismo é uma outra escola, é uma outra característica operacional que requer um grande treinamento. Em face desta situação, Simango
11: diz ter notado que em vez de acarinhar e proteger as populações, as forças de defesa e segurança muitas das vezes descontam sua fúria nas comunidades, violando os direitos humanos, para o presidente do MDM, esta ação mete medo às comunidades que desistem de colaborar com as Forças de Defesa e Segurança.
12: Se as Forças de Defesa e Segurança se comportarem da forma como se comportam, criam um distanciamento com a população e obriga a própria população a defender os outros do que defender a própria Força de Defesa e Segurança, devido às arbitrariedades que eles praticam.
11: O presidente do MDM afirmou que a situação dos deslocados em Cabo Delgado é gritante e
12: requer o apoio de todos os lados. Portanto, o ambiente para qualquer um que vive naquelas condições é de insegurança. Ausência de iluminação, insegurança em relação à saúde, porque não tem as condições sanitárias necessárias, e o fato de serem cercados por militares. Mostra claramente de que não são presos, mas tem recolha obrigatória. Enquanto membro
11: do Conselho do Estado, deve-se Simango prometeu fazer chegar ao Presidente da República as preocupações que constatou quando a visita aos deslocados no Teatro Operacional Norte.
1: Deputados da Assembleia da República visitaram esta segunda-feira o Ministério do Interior. Uma visita com o objetivo de acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela instituição no que diz respeito à segurança das fronteiras nacionais.
9: Os parlamentares foram recebidos pelo ministro do Interior, Ahmad Mekdad no encontro que contou com a presença de cinco deputados, um número para evitar a propagação da pandemia da Covid-19. A visita dos parlamentares ao Ministério do Interior teve como objetivo acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela instituição no que diz respeito à segurança das fronteiras nacionais.
3: Bem, esta 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 visita uh, é, é continuação daquilo que são as nossas prerrogativas regimentais, que é de, de fiscalizar o executivo. Uh, nós trabalhamos com este ministério, sendo órgão central que zela pela pela soberania nacional, que Trabalha com a livre circulação de pessoas e bens e delimitação territorial.
9: Um exercício de fiscalização que a Assembleia da República desenvolve também nas diferentes províncias do país.
3: É, trabalhamos diretamente em, 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 nas províncias com, as, com alguns setores que são titulados por esta, por esta casa, que, como, por exemplo, a migração, a, a, a Polícia Guarda Fronteira. Nós estivemos a trabalhar nas regiões centro, norte e sul do país. Estivemos Tivemos a constatar os trabalhos que estão a ser realizados, estivemos a ver os desafios que enfrentam e trazemos, tra trazíamos parte dessa informação. Uh, saímos daqui com informações que nos ajudam a perceber aquilo que são o, o, os desafios enfrentados localmente.
9: A visita dos parlamentares vai continuar para outros ministérios.
1: ministro da Saúde, Armindo Tiago, procedeu esta segunda-feira o lançamento da campanha de quimio sazonal da malária.
0: A campanha vai abranger crianças dos 3 a 59 meses de idade.
13: A malária continua a ser uma das principais causas de mortes e internamentos nas unidades sanitárias de quase todo o país. Os relatórios dos últimos dois anos apontam para uma situação em que o governo é obrigado a encontrar alternativas, visando a sua redução, com um particular destaque para a província de Nambula, que apresenta maior número de casos da doença.
14: No ano passado nós tivemos mais de... 8 milhões de casos, este ano nós temos mais de 9 milhões de casos. É esta a diferença. Apesar deste aumento do número de casos, o que nós vemos é que há uma diminuição do número de óbitos nas unidades sanitárias e também diminuição do número de casos de malária grave. No ano passado, casos de malária grave foram acima de 59 mil, este ano abaixo de 47 mil.
13: Por isso, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, procedeu esta segunda-feira ao lançamento da campanha de quimio sazonal da malária, que vai abranger crianças dos 3 aos 59 meses de idade. Durante a campanha, as crianças serão administradas com safadoxina e pirimitamina, incluindo amodiaquina, suplementos essenciais para o combate da malária.
14: Considerando que Malema tem os critérios e requisitos para implementar a chamada quimio sazonal da malária, nós estamos a fazer o teste. A ideia é, este piloto deverá trazer os resultados, qual é o impacto que vai ter na, na, no número de casos de malária e dependendo desse impacto, como dissemos, vamos expandir para outros distritos que tenham as mesmas características.
13: A família da dona Isabel Aruca foi uma das beneficiárias desta campanha lançada aqui no distrito de Malema, que pretende-se que, para além daqui, estenda-se para outros distritos da província de Nampula. Será uma campanha porta a porta. E para evitar o contacto do material usado, incluindo o suplemento, o ministro da Saúde pediu a mãe do menor beneficiário a abrir os comprimidos. Houve até dança porque a família colaborou com as autoridades sem subsaltos.
3: A mensagem que eu deixo para as outras é que também sigam o mesmo caminho, que não tenham medo e não se enganem pelo que houve um pelo fora, que eles podem trazer algumas doenças enquanto isso não é verdade. Gostaria que também eles seguissem o mesmo caminho, assim como eu fiz.
13: Tal como a primeira família beneficiária da campanha, o tutelar da Pacha da Saúde apelou à população para a necessidade da aderência na campanha.
14: Para esse caso concreto, é muito admirável, porque crianças não gostam de tomar cumprimentos. Mas, nesse caso especial, achamos que o assunto... Se fosse assim com todas as crianças, então essa campanha havia de ter sucesso de
13: 100%. O lançamento da campanha de quimioprofilaxia sazonal, a vida esta segunda-feira no Distrito de Malema, foi antecedido de uma feira de saúde e depois por exibição de várias peças teatrais sobre a necessidade do uso das
0: Seguimos com o assunto em alusão. Em Sufala, as comunidades mostram-se felizes com a já iniciada campanha de distribuição das redes mosquiteiras e prometem usá-las adequadamente. Só neste ano, a malária já matou 47 pessoas naquele ponto do país. Em
11: Sufala, iniciou a campanha de distribuição de mais de 1 milhão 400 unidades de redes mosquiteiras a mais de 650 agregados familiares. As comunidades residentes aqui em Marocanho, que foram as primeiras a receberem redes mosquiteiras ao nível da província de Sofala, mostraram-se felizes com a campanha e dizem que vão usar adequadamente. Sinto-me satisfeito porque vai combater a malária, juntamente
10: a minha família e a mim próprio.
11: Já fazia, faziam falta as redes mosquiteiras? Hein?
10: Muita falta, muita falta. Mas já se si, gostei muito.
11: Qual é a importância do
8: uso da rede mosquiteiras? É para evitar a malária de mosqu mosquitos nas noites.
3: Recebi a rede mosquiteira que combate a malária.
11: O que é que vai fazer com, esta, com, esta, com a rede que recebeu?
3: Uma rede é para mim, a outra é para a minha filha.
11: O governador de Sufala, que lançou a campanha na localidade de Marucanho na cidade de Beira, apelou as comunidades a colaborarem com as equipes que irão trabalhar na distribuição das redes mosquiteiras e pediu para que denunciem qualquer ato negativo que estiver a ocorrer no decorrer da campanha.
12: E se tiverem conhecimento de desvios de redes mosquiteiras para outros fins,
11: nos informem, por
14: favor.
12: Se souberem que os agentes distribuidores, os jovens estão a distribuir, utilizam para outros fins ou para fins pessoais, por favor nos avisem.
11: fala registrou até o presente momento 745.914 casos de malária contra 743.788 em 2019, representando um aumento de 3%. No presente ano, Sufala registrou até a data 47 óbitos que tiveram como causa da morte a malária.
1: Acompanhe no próximo bloco famílias delojadas pelo Vendaval e Marraquen, ainda Aurelito.
0: Decorre campanha de requalificação do bairro Xamancolose. Notícias a acompanhar já seguiram. Até já.
1: Qualificação do bairro Xamanculo C, que consiste no alargamento de ruas consideradas apertadas, em coordenação com os moradores.
2: Xamanculo, um bairro de destaque em mau ordenamento territorial. Acessos apertados e becos sem saída caracterizam o Xamanculo em resultado de assentamentos informais.
8: Num bairro sem acesso é muito difícil, muitas das vezes, trazer o o próprio desenvolvimento, o próprio bairro, porque se não tiver o acesso, dificilmente, por exemplo, se há um incêndio, não é fácil passar lá os bombeiros, não é fácil é, 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 criar-se outras condições sociais necessárias, que é para poder permitir que o indivíduo chegue pelo menos ao seu
15: quintal.
2: Bairro que está a ganhar nova imagem com a requalificação cuja primeira fase foi em 2016. Consiste em convencer os moradores a cederem parte dos seus quintais para alargar as ruas.
10: Nós trabalhamos uh, diretamente com intervindo uh, em, em, em ruas, em, em acessos, no sentido de melhorar as condições de acessibilidade a nível, a nível do bairro. Portanto, aqui
2: a, a componente é melhorar uh, as vias de acesso. não É, é isto que se pretende eliminar. Vias que não só não permitem passagem de viaturas, mas também não permitem caminhadas aos pares. Os que estiverem a se acompanhar chegados aqui só podem passar em fila. A negociação com os moradores para cederem parte dos seus quintais tem sido difícil, principalmente nos quintais onde há alguma infraestrutura no canto de terreno. Próximo à rua.
8: E muitas das vezes, quando nós temos um quarto construído muito próximo da rua, é, às vezes não é fácil criar essa cedência.
2: O secretário do bairro até vê um novo chamanculo C no fim da ação.
16: As projeções do chamanculo C indicam que nós
8: teremos um chamanculo melhor.
2: A atribuição de Duarte está em paralelo com o projeto facto que motiva os moradores a cederem parte dos seus quintais. Este acesso já foi intervencionado para melhor mobilidade dos munícipes. É um acesso que tinha apenas 1,20 centímetros de largura e agora tem 3 e os homens continuam a trabalhar para dar continuidade da extensão da rua. Verdadeira cidade é o que os moradores esperam. Seria melhor, chamam -se de ser
13: a, a, a próxima cidade, chama ser cidade.
3: Gostaria de
10: Xamangul, que vai ser bonito. Isso vai ser bom e a estrada também vai estar bom
2: De 2016 a esta parte, o projeto fez levantamento topográfico de mais de 3 mil talhões, correspondentes a perto de 60%, e são 74 de 76 quarteirões do bairro.
0: Mais de 100 famílias vítimas do vendaval em Maracuã, continuam ao relento. No entanto, a administração daquela parcela da província de Maputo
7: vai prestar apoio em material de construção. Foi a fúria da natureza que deixou mais de uma centena de famílias desalojadas. A força dos ventos deixou consequências que se refletem até hoje. Dona Arminda já se vê com a pele cheia de borbulhas por conta das picadas dos mosquitos, porque o relento é o seu novo abrigo. Estamos a
16: viver assim de sofrimento. Hum. Sofrer. Até eu disse à minha nora para ir sair de casa, porque tem uma criança que tem três meses. Eu pedi para ir em casa dela, ir ficar lá, porque não tem como aqui em casa.
7: São famílias cuja esperança reacendeu nesta segunda-feira.
16: Para nos apoiar de chapa, as coisas vão melhorar. Hum. Hum.
7: E assim como é que estão a
3: dormir?
16: Aqui fora. Hum. Aqui fora. Essa vantaneia está tocando o carro em guerra.
3: A casa caiu tudo. Eu não tenho sentido de dormir. Nem né, né chapas, nem né barote, não tenho mesmo. Caiu tudo, casa. O
7: governo distrital Estatal de Marraquém assegurou que as famílias afetadas terão apoio para a reconstrução das suas residências.
17: Este apoio vem ajudar as famílias, que estão neste momento, muitas delas, a viver em tendas, que rapidamente a província nos facultou. E nós saímos ao terreno e fomos ver com parceiros e amigos outras instituições qual era o apoio que nos podiam podiam nos prestar. E foi dentro desse apoio que veio este donativo para ajudar... a a estas populações, o que é muito bom, porque é um, é um apoio significativo e vai resolver pelo menos aquilo que são as dificuldades da, da população afetada.
7: São mais de 2 mil chapas, mais de 100 sacos de cimento botas, entre outros, além de construção de uma escola.
1: Foram detidos quatro indivíduos que dedicavam-se a roubos em estabelecimentos comerciais na Mato Lagar.
0: Na última ação, furtaram computadores numa papelaria e vários produtos no Salão de Beleza.
15: Estes quatro cidadãos já são conhecidos na Matolagar. De acordo com a polícia, os mesmos são especialistas em arrombar estabelecimentos comerciais e furtar bens. Nesta papelaria, a quadrilha levou computadores.
6: Eram quatro, sim. Eram
15: quatro, sim. Como é que fizeram? Vamos lá em Matolagar. Como é que é? Arrombaram a informação que eu tenho: vocês furaram a parede. Sim. Com um ferro. Que tipo de ferro usaram?
6: Um ferro aquele é um ferro, um ferro, um ferro grande.
15: Também esteve lá no, quando, quando, quando se roubou? Isto. Sim, 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 eu estava assim.
10: Há hum. quanto tempo roubam? É, pela primeira vez, se encontrei com eles na Bem. terça... -feira. E quem te chamou a ti, aqueles? Ele, no Ele. Meio.
15: O estabelecimento comercial do tipo papelaria está numa zona comercial devidamente vedada. Olha que tem vedação em toda essa parte traseira dos estabelecimentos que aqui existe. Mas os bandidos vieram, cortaram a grade Entraram por aqui e já nesta parte traseira não tinha portão. É apenas a parte traseira, eles derrubaram a parede lá dentro, carregaram computadores e foram-se embora. Olha que esta não foi a primeira vez deste estabelecimento a receber a visita indesejada dos ladrões.
6: É a segunda vez, a primeira vez eles introduziram o ar condicionado, retiraram computadores que não conseguimos ter a recuperação deles e depois houve agora que é a segunda vez.
15: Detido na nona esquadra com a gang, está Arsénio. Já não é a primeira vez que este marca a passagem para esta esquadra. A última vez a nossa equipa de reportagem o encontrou neste local. Arsénio tinha furtado uma aparelhagem do som. Volvido os três meses, ele é detido de novo. Eu teria deixado de claro que não iria deixar de roubar e cumpriu a promessa.
10: Epá, agora foi uma falha.
15: Mas daquela vez disse que você não tinha emprego, quando tiver a oportunidade, você avança. Agora tem a oportunidade, avançou. Foi uma falha. As autoridades policiais na nona Esquadra dizem que a detenção da quadrilha resulta de um trabalho levado a cabo depois de receberem várias denúncias de furtos e roubos em estabelecimentos comerciais na Matolagar. Na ocasião, a polícia apreendeu também produtos furtados num salão de cabeleireiro.
1: Mais de 900 idosos foram mortos acusados de atos de superstição na província da Zambésia. Os casos mais sonantes foram registados nos distritos de Maganja da Costa, Mopeia e Murrumbala, nos primeiros nove meses do ano em curso.
10: Este número de casos de homicídios contra a pessoa idosa na província da Zambésia representa um aumento em mais de 400 casos quando comparado com o ano passado, em que em todo ano foram registrados perto de 400 casos, uma situação que preocupa os órgãos da administração da justiça na Zambésia. Então, são
6: acusadas de feitiçaria em seguida são são mortas uh, com recurso a instrumentos uh, de arma branca, como é o caso de de katanas. Então, este é um, aspecto, um dos aspectos que nós estamos uh, uh, a refletir. Uh, só para citar algum, alguns exemplos. Neste, neste período que, que, que nos leva de janeiro a outubro, foram registrados 936 casos só de homicídio contra 455
10: do ano anterior. Os casamentos prematuros, aliado por vezes à violação sexual contra menores de idade, vem inquietando a procuradoria. estas jovens sofreram recentemente de uma violação sexual, na qual os seus violadores assumem o seu crime, um tipo de caso que vem ocorrendo um pouco pela província da Zambézia, onde, na sua maioria, os predadores sexuais são membros da mesma família ou conhecidos da vítima.
3: Aquele tio lhe pediu dinheiro para mexer. Logo ele disse vir às 19 Logo, quando cheguei em casa dele, me tirou roupa e começou a puxar para na cama.
10: Sim, depois dali, eu, dentro da minha casa, sim, brinquei com ela. Depois ela, mãe, não se feriu, não se feriu de nada. Logo foi embora. A Procuradoria Provincial da Zambésia entende que a comunidade deve ser chamada à consciência para que comportamentos de gênero
0: não continuem a ser registados. E o ministro da Indústria e Comércio visita o Instituto Nacional de Estatística.
1: Enquanto isso, o ministro da Saúde mostra-se satisfeito com os baixos índices da Covid naquela província. Já notícias tem a acompanhar logo após o intervalo. Até já. que seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 56 casos totalmente reparados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 12.599 totalmente reparados da doença. O país tem um cumulativo de 557 indivíduos internados, dos quais 51 são cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de números de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 14.514 casos positivos registados, dos quais 14.210 de transmissão local e 304 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.210 amostras, das quais 66 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 57 são de nacionalidade moçambicana, um de nacionalidade ainda por apurar e oito estrangeiros. Destes, um sul-africano, um egípcio, um russo, um sérvio, dois indianos e dois de nacionalidade paquistanesa. Todos os casos resultam de transmissão local. Neste momento, o país tem 1.795 casos ativos do novo coronavírus.
0: E por falar em Covid-19, municípios da cidade de Nampula mostram-se satisfeitos com a redução do número de casos do novo coronavírus.
13: O ministro da Saúde, Armindo Tiago, fez este pronunciamento esta segunda-feira, no Três de Malema, durante o lançamento da campanha de quimioprofilaxia sazonal da malária. Tiago disse que o nosso país saiu do pico no que diz respeito à evolução dos casos do novo coronavírus. o trabalho abnegado não só dos profissionais de saúde, como também do envolvimento de toda a sociedade no combate à pandemia.
14: A situação de Covid em Moçambique, digamos que está a ficar estabilizada, embora com algumas flutuações. A situação mais grave continua a se observar na grande área metropolitana do Maputo, onde nós temos quase diariamente acima de 60% dos casos registrados de Covid são ou da província do Maputo ou da cidade de Maputo. Pela análise dos dados, provavelmente Moçambique já atingiu o pico e deverá ter sido observado entre setembro e outubro esse pico e, eventualmente, agora estamos de forma lenta numa fase descendente da curva da epidemia. Apesar
13: do aumento do número de recuperados da Covid-19, o Ministro da Saúde demonstra se preocupado com o relaxamento das medidas de prevenção da doença por parte da população. Mas mostra-se preocupado com o relaxamento das medidas de prevenção da doença, um fato que é notório em todo o país. Estamos a ver que
14: há um certo relaxamento em quase todas as províncias, sobretudo no que concerne a medidas que inicialmente nós implementamos com muito rigor, lavar as mãos, o uso de máscaras e eventualmente o distanciamento social.
13: Nampula é agora uma das províncias a nível do país com menor número de casos ativos da Covid-19.
1: Falta de corrente elétrica coloca em risco a vida dos moradores do bairro de Chonissa, distrito de Moan. Há relatos de realização de partos extra-hospitalares que resultam em mortas.
4: Chonissa, distrito de Buane. Por aqui, a falta de serviços básicos torna a vida muito difícil. Alconvence é um dos primeiros moradores desta fase de expansão. Chegou em 2012 sem se importar com energia elétrica. Mas pelo tempo que passa, o desejo vira desespero.
10: Antes, de 2012. Vinha sempre a pedimos energia. Até na EDM de Matola já fomos, até na EDM de Boan já fomos, mas entramos com força de energia desde 2012 até agora. A
4: energia elétrica trava o normal funcionamento deste único centro de saúde recentemente inaugurado. A saúde é também preocupação aqui no bairro de Tionissa. A maternidade, o centro de saúde é obrigado a fechar mais cedo, tudo por conta da falta da corrente elétrica. Em relação aos partos, eles acontecem por marcação e quando não acontece, são obrigados a ser mesmo à luz da vela. Arsénia teve parto extra-hospitalar porque quando as convulsões chegaram, a maternidade estava fechada. Tive o parto em casa porque não havia transporte para deslocar ao outro ponto, também distante. Que tem melhores condições. Mesma sorte não teve a dona Filamina, grávida de gêmeos acabou perdendo um dos bebês em casa. A falta de energia não permite o pessoal médico disponível. Acabei por perder o meu filho. Se eu tivesse nascido no hospital, teria comigo o meu filho. Corrente elétrica, sou mesmo com painéis solares. Por isso, a água é também preocupação. Por aqui a conservação de alimentos perecíveis não encontra espaço.
3: Não temos sido para poder conservar o nosso alimento. Temos temos que cozinhar uma, uma uma pequena quantidade de alimento.
4: Quem fornece água também sente a pressão.
5: Os depósitos são poucos, são poucos depósitos. Temos 20 metros cúbicos para esta população daqui. Eu conforme o número das pessoas para esta zona já subiu.
4: As dificuldades sentem-se ainda à chegada. A principal rodovia, uma precariedade quilométrica enfrentada por mais de 4 mil famílias que escolheram esta zona.
13: Temos aqui também a falta da, da estrada. Falta de estrada também, passamos mal a nossa saída daqui para o serviço. Temos que madrugar, saímos daqui 4 horas, 3 horas a pegar, andar 6 km daqui para lá para podermos ir aos nossos recintos de trabalho.
4: Esta é a única escola primária. A secundária não existe. A estrutura do bairro reconhece a preocupação, mas também é incapaz de solucionar o problema.
3: E Eles têm conhecimento nessas coisas. Uhum. Por isso, eu, eu digo com minha livre vontade de que a estrutura em si
4: não é culpada. Junissa dista a 34 quilômetros da cidade de Maputo.
0: O ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, instou os agentes econômicos a colaborarem com o Instituto Nacional de Estatísticas e outras instituições do Estado na disponibilização de dados. O objetivo é a produção de estatísticas cada vez mais fiáveis e essenciais para a definição de estratégias e desenho de plataformas de negócios no país. De acordo com Carlos Mesquita... É a partir dos dados estatísticos que os investidores nacionais e estrangeiros tomam, por exemplo, a decisão de investir ou não no país. Daí, a necessidade da colaboração dos agentes econômicos, e não só, para conferir maior fiabilidade e objetividade às informações socioeconômicas e macroeconômicas elaboradas no país. Trata-se da coleta de dados imprescindíveis na projeção econômica em vários subsetores, tal como destaca o ministro de tutela.
17: Nós interagimos também com várias instituições eh, para promover e intensificar a partilha de informação de um modo concreto de eh, dados, eh, informações que permitam fazer uma avaliação económica dos vários elementos que contribuem para, para a composição do produto interno bruto face à produção industrial eh, e à produção comercial, mas também eh, que é a partir desses dados que, que têm que ser dados fiáveis que nos permitem fazer portanto, uma apreciação e definição concreta daquilo que são as grandes decisões macroeconómicas que o governo tem que tomar. Os números falam mais que palavras, assim explica o ministro. Como nós, o vulgarmente que estamos a dizer, os números falam mais do que muita palavra. E mas esses números têm que ser portanto, produzidos a partir de uma base para o qual aproveito a oportunidade para apelar os nossos agentes económicos que colaborem quer com o Instituto Nacional de Estatística e com todos os órgãos do governo, na disponibilização de dados validados, até de relatórios já auditados, que são esses dados fiáveis, que podemos produzir estatísticas que todos nós precisamos, inclusive essas próprias empresas, para produção portanto, e desenho de novas plataformas de desenvolvimento de negócios.
0: Carlos Mesquita fez este apelo no final de uma visita que efetuou, a sede do Instituto Nacional de Estatística, enquadrada na plataforma de trabalho e de interação com os diversos intervenientes e parceiros do setor da indústria e comércio.
1: Por acompanhar, já após o intervalo, Justiça Nigeriana investiga soldados após manifestações em Lagos.
0: E o Egito quer usar descobertas arqueológicas para estimular o turismo. Vamos ao terceiro intervalo e voltamos com a qualidade internacional.
1: por soldados em Lagos para dispersar manifestantes pacíficos ante brutalidade policial matando várias pessoas no supermercado.
0: O general de brigada Ahmed Taiwo, comandante de inteligência militar 81, disse ao painel judicial que os soldados foram enviados para o supermercado Lik, a pedido do governador do estado de Lagos, Babaji ao Olu, e disse ainda que as balas foram usadas para dispersar os manifestantes e supostos bandidos. Apesar da provocação destes bandidos, se atirarmos, pode atingir um manifestante genuíno, disse ele. O painel apresentou como prova no sábado vídeos que mostram momentos em que os soldados dispararam tiros para o ar para dispersar os manifestantes em Lik, a 20 de outubro, e também apresentou como prova uma bala, uma cápsula de bala gasta, uma bala ativa e uma bala viva disparada. Relatos do Brigadeiro-General Ahmed Tehwo sugerem que a intervenção militar em Lique foi em resposta a um pedido do governador do estado de Lagos, levando os militares a ativar o que eles chamam de estágio 4 da segurança interna. Vimos que o governador tinha motivos mais que razoáveis para pedir a intervenção do exército. Talvez tenha sido a maneira como tudo ocorreu que o fez dizer isso, disse o brigadeiro. Continuamos em África, oficiais de antiguidades egípcias anunciaram a descoberta de pelo menos 100 caixões antigos, alguns dos quais tinham múmias no seu interior. Cerca de 40 estátuas douradas também foram descobertas numa vasta necrópole ao sul do Cairo. Sarcófagos e estátuas coloridas e lacradas que foram enterrados há mais de 2.500 anos foram expostos numa exibição improvisada na famosa pirâmide escada de Djoser, em Saqqara. Os arqueólogos abriram um caixão com uma múmia bem preservada em volta a um pano dentro. Eles também realizaram radiografias públicas para visualizar as estruturas da antiga múmia e mostrar como o corpo havia sido mumificado. O ministro do Turismo e Antiguidades do Egito, Khaled al anan disse numa conferência de imprensa que os itens descobertos datam da dinastia tolomaica que governou o Egito por cerca de 300 anos antes de Cristo. A descoberta na necrópole de Saqqara é a última de uma série de achados arqueológicos no Egito. Desde setembro, autoridades de Antiguidades revelaram pelo menos 140 sarcófagos lacrados com múmias dentro da maioria deles, na mesma área de Saqqara, arqueólogos egípcios encontraram outro poço cheio de caixões, bem dourados, bem pintados, bem decorados, disse Mustafa Wazir, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, aos repórteres. As ruínas de Memphis foram declaradas patrimônio mundial da Unesco na década de 1970. O Egito... Frequentemente divulga suas descobertas arqueológicas na esperança de estimular uma indústria turística vital que vem sofrendo com a turbulência política após a Revolta Popular de 2011 que derrubou Hosni Mubarak. O setor também sofreu mais um golpe neste ano, a pandemia do novo coronavírus.
1: Enquanto isso, a atual crise política do Peru se aprofundou esta segunda-feira após a renúncia do presidente exercício, Manuel Merino, e o Congresso sem capacidade a de decidir quem deveria substituí-lo. Merino foi o segundo líder interino a deixar o cargo. Chegou enquanto os manifestantes enchiam as ruas e pedirem mudanças. O presidente Martin Vizcarra foi destituído do cargo quando os parlamentares o votaram por maioria, usando uma cláusula do século XIX. Os legisladores o acusaram de incapacidade moral permanente, dizendo que ela assumiu... 630 mil dólares em subornos, em troca de dois contratos de construção, quando era governador anos atrás, uma acusação que ele nega. Os promotores estão a investigar as acusações, mas Viscarra não foi acusado. Há duas potências saídas para a crise em curso. O Congresso poderia propor um novo candidato para aprovar com maioria simples de voto, ou o tribunal superior do país poderia intervir. Mas se nenhuma das rotas garantidas para trazer uma solução, alguns peruanos convocaram novos protestos. O país tem sido assolado por protestos desde que a saída do Vizcarra, o que indignou a muitos no Peru que denunciaram como uma tomada de poder ilegal por legisladores no Congresso, muitos dos quais estão sob investigação por crimes, incluindo lavagem de dinheiro e homicídio. Viscarra queria acabar com a sua imunidade parlamentar, uma medida popular entre os peruanos, mas não nos legislativo. A crise política chega no momento em que o país tem uma das maiores taxas de mortalidade per capita por covid-19 do mundo. E tem visto uma das piores contrações económicas da América Latina. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, FEMBA 31 de máxima, 24 de mínima. Lixinga 32 de máxima, 15 de mínima. Nampula 35 de máxima, 22 de mínima. Seguimos para o centro do país. Teta com uma máxima de 40, 25 de mínima. E Cleman, 33 de máxima, 21 de mínima. Chamou 31 de máxima, 16 de mínima.
0: Beira com 30 de máxima. Vilanculo também com 30 de máxima. Sem segue. Inhamban com 30 de máxima. Xaixai, 30 de máxima. Maputo, 30 de máxima, 22 de mínima. Estabelecimentos comerciais no bairro de Laulane, em Maputo, causando danos avultados, segundo os proprietários.
4: Era ainda madrugada quando Dona Verónica voltava da casa de banho. Afinal, estava a afastar-se da morte. É que minutos depois, a casa dela estava nesse estado destruído pelo caminhão porta-contentores. Eu
14: só ouvi barulho, então quando despertei da janela, vi que aqui estava cheio de puerro. Neste momento não tenho casa de banho, além da baraca, muros, coisas que estão ali, não tenho
4: casa de banho. O caminhão invadiu primeiro esta baraca e residência e só parou depois que destruiu o segundo estabelecimento comercial.
16: São prejuízos, são prejuízos à vontade, só ver. Isso tem que se reconstruir, não. são prejuízos voltados ali, também arrebentaram cozinhas, planadas, não sei São prejuízos que é preciso sermos as pessoas ou uh, os responsáveis da empresa têm que, tem que ser responsáveis pela situação. Né? Não é só chegar, uh, queremos puxar o caminhão, devemos que bloquear mesmo.
4: São dois estabelecimentos comerciais e uma residência que sofreram invasão deste caminhão de lixo por volta à madrugada Os moradores estão preocupados porque dizem que as mesmas viaturas circulam a alta velocidade quando se fazem a rodovia.
16: É lamentável porque eu, eu sou condutor. Eu tenho vivido uma situação triste de, de motoristas desse, desses caminhões. Andam muito mal. Se brinca na estrada, eles te impuram.
4: Depois do acidente, gerou-se uma agitação, alegadamente porque a empresa queria retirar o caminhão antes da chegada da Polícia de Trânsito A empresa refuta excesso de velocidade e alega corte de prioridade.
9: O acidente acontece em qualquer circunstância. Foi preparado que aconteça o acidente. O que aconteceu? O... Ele foi cortado a prioridade. Nosso colega invitou a morte das pessoas que podiam matar muita gente. Puxou o carro para a direita, foi ter com ele um hospital e nós vimos que epa, isso tudo, o acidente tem que acontecer. Só quando chegamos aqui, apanhamos que chegou a PTI, o PTI de... liberou para falar com o dono da... dos ofendidos e levamos o caso para fazer adupeamento na polícia.
4: Por outro lado, diz que vai se responsabilizar dos prejuízos causados. O motorista foi levado ao hospital
1: após contrair ferimentos. Eu falo, Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
0: E pela preferência, grato de coração.